0: Cet épisode a été enregistré le 23 mars 2023. Par conséquent, tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein, de retrait, play ball Hey me out
1: to the ball game. Me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back, let me root, root, root for
0: the home team. If they don't win, it's a shame. Cause it's one, two, three strikes, you're out at the old ball game. 30 équipes, deux blaireaux et un podcast par jour. C'est l'épisode 29. C'est présenté par moi, Mike, et celui qui compte plus de swing and a miss of his life que n'importe qui sur Terre. Guillaume, comment ça, Guillaume (rire) C'est même pas vrai, mais ça va bien, merci beaucoup. Ici, tous overrated. Du coup, ils sont excellents et on passe souvent pour des cons. Merci et bienvenue chez les Philadelphia Phillies. (rire) Mais Doc, c'est dingue. Qu'est-ce qu'il y a, Marty Mais le mec, là qui vient de frapper un énorme home run. C'est pas le gars qui était classé de overrated par le média référence baseball. Si, c'est lui, c'est Bryce Harper. <rire> et oui, sous l'impulsion d'un Bryce Harper souvent <rire> blessé, mais les Phillies, avec 87 victoires et 75 défaites, accèdent à la post-season, alors qu'en temps normal, ils n'auraient pas dû accéder à la post-season, mais ils y vont quand même à 14 matchs des doubles leaders, les Braves et les Mets. Euh, un... Un line-up en saison que t'es dans le top 10 de la Ligue sans être le plus fou. Un bon line-up. Starting rotation, une bonne starting rotation sans être la meilleure, mais une bonne starting rotation. Et un bullpen des plus dégueulasses. Mais on y reviendra <rire> plus tard. Euh, il était moins pire hein, quand même que les années d'avant. Parce que les années d'avant, c'était compliqué de faire, euh, de faire, de faire pire que ça. Mais il y avait encore des, des collapses, euh, des trucs mais genre improbables. Euh, ils ont quand même des starters portés par deux gars essentiellement. Et un troisième, tu as raison de le signaler, Ranger Suarez. Qui est un peu euh, un des, des gars les plus underrated d'ailleurs de la Ligue. Euh, line-up de très 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 bon niveau. À fin mai, euh, ils sont à 21 victoires, 29 défaites. C'est ce qu'on appelle une Angels inversé, tu vois, euh, c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on qualifie <rire> ce genre de choses. Ils font un mois de septembre à 11 euh, victoires, 14 défaites. Euh, ils perdent vraiment les, les premières places sur le sur le dernier sur, le, sur ces derniers mois. Mais quand je parle des premières places, je parle de même dans leur position dans, dans la wildcard. c'est toujours la même chose dans un foutu mois de septembre, je qualifiez. Mais cette fois-ci, ça va au mois d'octobre. Euh, comment ils ont été Bah, Aaron Nolas, Zach Wheeler, à eux de réunis, c'est noir à 11-1, 358 manches. Lancé pour 388 strikeouts et deux compli games, le tout pour Aaron Nola. Euh, c'est les deux seuls teammates qu'on fait mieux que. C'est Justin Verlander et Framber Valdez quand même assez fou. Euh, et euh, Carlos Rodon et Logan Webb qui ont égalé en termes de WAR. C'est, c'est les, les c'est, les, c'est les trois seuls binômes de lanceurs euh, qui ont vraiment éclaté tout le monde. Nola, il était quand même au-dessus de. Toutes les stats dont on parlait par rapport à Wheeler. Euh, Wheeler qui s'est blessé, qui a fait six starts de moins. Il est quatrième au vote de Sayong Ron Nola. Et c'était même pas la meilleure année de sa carrière. C'est pour te dire euh, au bâton, bah, JT Realmuto, deuxième catcher de l'histoire, à faire un 20 home run, 20 stolen base. Le dernier, c'était Ivan Piujo Rodriguez, euh, la meilleure offensive war en carrière. Et la deuxième en D War de sa carrière aussi. C'est le meilleur catcher de la saison. En défense, en innings, defensive war, code stealing et en offense, en stolen base, run, win above the rage et WRC. Ça te place un peu le bonhomme. Si c'était pas le meilleur, essayez de me dire qui c'était. J'aimerais bien vous entendre. Euh, 6,5 de War quand même, le bonhomme avec un OBP à 342 assez assez monstrueux, euh, on vous l'a dit ils ont fait un 21-29 sur les deux premiers mois, euh, bah, ce qui a entraîné la, la, le licenciement de Joe Girardi, Rob Thompson qui reprend l'intérim, euh, et depuis Thompson ils ont fait 65 victoires, 46 défaites, euh, au 10 octobre il a signé une extension de contrat alors qu'on était encore en pleine post-season mais voilà, il a gardé son, son titre à la trade deadline, et ben, ils ont été récupérés Noah Sindergaard, David Robertson, tous deux des lanceurs, Brandon Marshall, Edmundo Sosa, shortstop, pour... Euh, en cédant Jojo euh, Romero et entre autres euh, Mickey Moniac ou Logan Hope. Euh, les événements marquants ben, on l'a dit et répété, le swing of his life de, de Bryce Harper qui a été un des moments les plus iconiques de la de l'année euh, petit truc aussi euh, un petit peu un petit peu import- important toujours important David Robertson sur ce fameux magnifique Game 2 Homer face aux Cardinals en wildcard de, de Bryce Harper qui saute, incroyable joie et il oublie actionner le parachute du coup bah il se blesse ce con et il manque tout, la NLDS bravo monsieur tu pourrais jouer chez les Angels euh, National League Home Run Leader Al Schwarber, notre ami, le nouveau crush, le nouveau bouti préféré de Guillaume. Picota les voyait 3ème 86. Victoire 76 défaites, défaite, vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Post-season, Cardinals, balayés. Braves, écarté. Padres, dominé. Puis bon, voilà, il y a Jeremy Peña et les Astros qui, qui auront galéré en vrai, mais qui s'en sortent quand même. Aaron Nola qui était là sur une très très bonne position, qui s'écroule 8 runs en 8 manches, et en plus sur des matchs pivots en hein, match 1, match 4, même si le 1 finalement est gagné, Alvarado collapse à nouveau, à nouveau quand ça compte, avec Game, game 4 et Game 6, euh, et un blown save dedans, avant ça il y avait un très très bon pitching, euh, on avait du Bryce Harper, du Rissostin, du Castellanos, du Schwarber, vraiment l'équipe feel good, c'était vraiment le coup de cœur de tout le monde, un public incroyable euh, et puis, et puis voilà, euh, euh, c'est, c'était juste, juste fou, fou, fou. Euh, vraiment une très, très, très grosse Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Ce cette saison des Finis, Guillaume
1: Ouais, c'est dans une saison normale. Enfin, <rire> si on pas changé les règles d'éligibilité, jamais, jamais ils vont en playoff. Et ce qu'ils nous ont fait vivre en playoff, bah, en fait, tu vois. Bah, au final, tu te dis, ouais, bah, je regrette pas qu'ils soient allés en playoff parce que, franchement, vu ce qu'ils nous ont fait, vraiment, ils nous ont fait vibrer. Et c'était, euh, ouais, c'était exceptionnel, c'était super cool. On a passé un très bon moment grâce à eux. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que je retiendrai de la saison des Phyllis, surtout. Eh bien, fin de la
0: post-season, place à la off-season. Pearls des Phyllis en 2022, 244 millions, 237 en 2023. Same, same, malgré quelques grosses signatures, ils ont plutôt remplacé les uns par les autres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, du coup, Guillaume, sur cette off-season
1: alors, ils ont évité l'arbitration avec Edmund Sosa, shortstop, Riso Skins, première base, euh, avec les Rollers José Alvarado, Serantoni Dominguez, Grégory Soto, Sam Kunrod, et avec le starter Ranger Suarez. En free agency, ils ont signé Tyrone Walker, starter pour 4 ans, Craig Kimbrell, rollevers pour 1 an, Matt Stram, rollevers pour 2 ans, Trey Turner, shortstop pour 7 ans, et Josh Harrison, deuxième base, pour 1 an. Ils ont perdu alors, vous le savez maintenant, je cite pas tout le monde, je cite que tous ceux qu'on m'a mis en gras. Cal Gibson, starter. Noah Sindergaard, starter. Zach Eflin, starter. Bobby Rossman, Rover Brad Hand, relever. David Robertson, Rover ainsi que Corey Nebel. Et ils ont également perdu Gene Segura, deuxième base, et Johan Camargo, shortstop. Euh, ils ont tradé, ils ont récupéré Junior Marte euh, des San Francisco Giants, Gregory Soto, euh, reliever de Détroit, Eric Wellman, euh, <rire> des Chicago Cubs et Cody Clemens euh, troisième base de Détroit. ils ont perdu Eric Miller Matt Virling, Duponion et Matt Virling. Euh, en waivers, on s'en fout toujours parce que c'est pas très intéressant les waivers. et en blessés, ils vont commencer la saison avec Bryce Harper qui a subi une Tommy John surgery qui devrait revenir au All Star Break Ranger Suarez starter qui a mal à, à son avant-bras il n'y pas de date de retour Nick Nelson qui a un problème au jambier qui doit revenir pour le Day, Christopher Sanchez-Rolver qui a mal au triceps mais qui devrait être de retour pour l'Opening Day et Risto Skins, première base, qui a mal au genou et qu'il n'y a pas de date pour son retour.
0: Merci docteur, et juste pour vous signaler que Rissoskins, c'est le jour où on enregistre cet épisode. Quand je l'ai relu, j'ai vu passer la news, il vient de se blesser, donc on n'a pas de date. Potentiellement, ça peut être grave, parce que c'est le genou sur une torsion en spring training.
1: Et heureusement que c'est arrivé aujourd'hui, parce que si ça avait été demain, j'aurais reçu un message de Mike en me disant « Putain, mais c'est pas possible, ça nous a encore foiré l'épisode !» Juste petit truc, quand on vous
0: disait que leur bullpen était dégueu, entre la free agency, les trades, les waivers, etc., ils ont signé 11 nouveaux releveurs. Confiance, confiance Bon, En en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que leur priorité, elle était affichée, c'était un énorme shortstop, un shortstop, un des meilleurs de la ligue, euh, je pense que, quand on parle de trade on peut dire que c'est un mais, des meilleurs de la Ligue. Et en fonction des différentes chapelles, c'est le meilleur de la Ligue. Euh, ensuite, ils ont été quand même récupérés Tyson Walker, Craig Krimble, Gregory Soto, Matt Stram. Certains peuvent paraître être des paris ou des noms, mais c'est quand même des belles additions. Euh, voilà, ils ont. On sait que ils ont des, des, des chips à trader en plus si besoin, notamment pour des spots en bench, parce que bon, on sait que c'est là qu'ils ont le plus besoin. Euh, ou voir un petit GH supplémentaire, on n'est pas à à l'abri de ça euh, mais ils ont ce qu'il faut leur euh, farm system c'est vraiment pas le maire de la ligue il est 22 e dans le classement de, de Kislo ils ont des très bons euh, très bons lanceurs dans leur euh, dans leur euh, pardon dans, dans leur farm system mais ils en ont deux dans le top 100 et un seul dans la personne d'Andrew Painter il yeah. est alors lui attention, suivez le parce que ça peut être un potentiel rookie of the year annoncé par tout le monde comme un très 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 bon lanceur, il est sixième au classement euh, MLB. Euh, il va il va arriver, euh, c'est pas incroyable, mais s'ils ont un très très bon lanceur, je pense qu'ils prennent et que ça leur suffirait. Mais avant de parler des lanceurs, Guillaume, donne nous le line up prévisionnel des Philly, s'il te plaît.
1: Alors, en catcher bah, J.T. Realmuto, Monsieur Realmuto, en première base Rizzo Skins, en deuxième base Bryson Scott, troisième base Alec Baum, shortstop Trey Turner, en outfield Kyle Schwarber, Brandon Marsh, Nick Castellanos, en DH Derek Hall, en attendant le retour de blessure de Bryce Harper, et sur le banc, Garrett Stubbs, Josh Harrison, Edmundo Sosa et Jack Cave. Et qu'est-ce qu'il va y avoir en rotation, Mike?
0: Aaron Nola, Zach Wheeler, Bim, Pam. Boum, Tyson Walker, allez, on va mettre le troisième et puis ensuite Bailey Falter et Michael Plasmeyer on vous l'a dit, il y a des, il y a des blessés notamment à la de Ranger Suarez euh, qui devrait peut-être potentiellement revenir un jour, Inch'Allah, euh, comme dirait mon ami Sofiane <rire> euh, et le petit jeune Andrew Painter qui devrait se mettre là-dedans, mais ensuite, là où il y a une vraie question c'est en closer, ils en ont projeté 4, José Alvarado, Craig Kimbrell Grégory Soto et Antonio Dominguez et ensuite Connor Brogdon Andrew Bellati, Matt Stram et Junior, Junior Marté pardon, pour compléter ce bullpen mais on va y aller euh, On va y aller direct euh, Guillaume Aronola, c'est son hier. Euh, on attend qu'il fasse 2022 plus que du 2021 ou de 2019 euh, c'est 1 sur 2 Aronola dans sa carrière globalement c'est une très bonne saison une deuxième saison un peu moins bonne euh, là maintenant il aura, on sait qu'il aura pris du galon qu'il sera vraiment considéré à chaque fois comme le horse que tout le monde attend quand il aura réussi à l'enchaîner il, est, il doit l'être les de la parce qu'en vrai, c'est lui, c'est même pas Wheeler qu'on attend, euh, éviter les collapses dans les grands matchs, comme ça peut lui arriver, euh, qu'est-ce qu'on dit de Darren Nola cette année, Guillaume
1: bah, Ce qu'on dit de cette année, c'est qu'il fait une excellente saison, maintenant, en 2022, euh, maintenant, on le sait, c'est un peu le problème d'Aaron Nola, tu l'as dit, c'est sur courant alternatif, que ce soit d'un match sur l'autre, ça peut être le jour et la nuit, et d'une saison sur l'autre, c'est la même chose, donc, euh, on a tapé dessus, on s'est fait taper sur les doigts pour ce qu'on a déjà dit sur Aaron Nola, mais euh, fin, on garde le cap, quoi. Enfin, moi je suis toujours d'accord avec notre analyse. C'est-à-dire qu'on n'a jamais dit qu'Aaron Nola c'était une pipe et c'est toujours pas ce qu'on dit. On dit juste que voilà, c'est un manque de régularité maintenant. C'est, c'est compliqué de dire ça d'un mec qui a sorti une Ward 6-1 sur la saison dernière. De en régulière, manque il de manque pas du
0: tout de régularité l'an dernier, soyons clairs, il fait une énorme saison. Le problème, c'est qu'il arrive en post-season, il commence très bien, et il finit très, 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 très mal. Vraiment très, très mal. C'est, il il handicape clairement. Et c'est pas le seul, hein, dans, 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 dans le, le, le pitching staff des, des Phillies sur ce moment-là. Bon, c'est vrai que le line-up des Astros est totalement démentiel, mais ça a été ce problème-là. On attend qu'il fasse cette bascule, mais on va le suivre à Ron Nola, parce que nous, on a envie qu'il réussisse. On a envie qu'il fasse ces saisons d'affilée, qu'il montre qu'il est. Parce que, Aaron Nola, quand il est locked in les amis, c'est fou,
1: C'est fou. Bah, c'est, c'est, c'est un ouais. top 3 starter, mais il n'est pas ce, tout le temps. Ce qui est dingue, c'est que voilà, sur cette saison, comme tu disais, il a fait vraiment une excellente saison. Et le début des playoffs, et franchement, c'est, il fait un super début. Quoi. Et euh, quand arrive le, le World Series, on se dit « putain, il n'y a pas eu de collapse, il a bien tenu la qui et tout machin ». Et là, tu as le premier match où tu dis « bon, ils arrivent à s'en sortir alors qu'il a fait un mauvais match » et le match 4 qui est compliqué, qui est super compliqué, avec qui est en plus une bascule importante à ce moment-là. Donc, euh, donc ouais, effectivement, on, on finit la saison, on va dire avec la off-season, on finit la off-season sur une mauvaise note, on espère que ça ne va pas trop lui trotter dans la tête, et euh, voilà, moi j'ai envie de croire en Ronaldo Nola, de toute façon j'espère qu'il va refaire la même, voire mieux, et si ne serait que s'il si, si arrive encore à faire une, une saison à 5-5 de War, ce sera vraiment ex- ce sera ouais, et puis, excellent. Et, puis, quoi. Donc, et euh... puis
0: s'il refait la même saison en régulière et qu'il il se plante un peu en, en post-season, n'oublions pas qu'il y en a un qui va être qui va être Hall of Famer, qui s'appelle Justin Valander, qui a un petit peu le même CV, donc on va pas trop lui en vouloir non plus. Il y en a un autre il y en a un autre qu'on va surveiller de près, c'est, c'est Zach Wheeler, parce que Zach Wheeler, en 2022, il a quand même été pas mal blessé. Mais juste comme ça, hein. ces trois saisons, euh, chez les Phillies, il a une ERA à 2,82, avec un strikeout par, euh, par, par inning pardon euh, de 9,5 pour 9 innings, dites-vous juste un truc Sur tous les lanceurs qui ont lancé au moins 400 manches depuis le début de la saison 2020, il y a un seul mec qui est au moins à égalité sur l'era de Wheeler, c'est Corbin Burns le gagnant de le, le dernier gagnant en date des, du Young. donc là, clairement, s'il est en pleine santé, on n'est quand même pas à l'abri d'avoir un Zach Wheeler, Young Contender encore une fois, et si t'as Nola et Wheeler, Young Contender, ça peut piquer hein, quand même
1: ben Zach Wheeler, en fait, quand ils vont le chercher, ils vont le chercher, euh, et c'est, euh, je crois que c'était il y a trois ans, et c'était un des mecs qui était vraiment le plus attendu, le plus recherché, c'était le starter qu'on voulait prendre, parce qu'en fait, il était plutôt underrated, on savait qu'on allait pouvoir le signer pour pas trop cher, et qu'on allait pouvoir avoir un beau rendement avec. Et il a pas fait mentir, la preuve, tu, le, tu donnes les stats, Zach Wheeler, c'est... Enfin, euh, voilà, c'est un... Quand tu as Aaron Nola et un Nola Wheeler s'ils sont en forme, le one 2 il est déjà exceptionnel, quoi. Alors après, ce qui est un petit peu problématique, c'est qu'ils n'ont pas Suarez. Suarez, on a tendance à l'oublier, mais l'année dernière, c'est quand même une moire à 2,5. C'est pas dégueulasse, quoi, pour un starter. Il a fait plutôt une bonne saison. Euh, voilà. C'est un... Ouais, et puis, playoff, en
0: playoff, il a une petite erreur, 1-23 en 14 manches, quand même. C'est pas c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Euh, il a un win en NLCS et en World Series, il a un, il a un save aussi. Euh, il a été non non, il a été très 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 bon. Euh, il a que 27 ans, euh, mais tu, pour faire un truc sur toute la rotation, je te rejoins, il y a Taiwan Walker. On sait ce qu'il peut apporter. On sait en bien et en mal aussi parce que Taiwan ouais. Walker voilà, c'est un, Lui, lui pour le coup, on tape sur Aaron Nola et on pinaille en disant qu'il est irrégulier. Mais alors, tyron Walker, c'est un jour, il peut te faire un 7 manches uh, shutout out complet. Le lendemain, il peut te faire 18, 18 runs sur un seul at-bat. Hein. Il est capable. Hein. Euh, donc, euh, donc c'est, c'est compliqué. Euh, et puis surtout, Suarez, il a été blessé. Donc, euh, c'est un apport que tu sais pas quand est-ce que tu vas retrouver ou pas. Euh, et puis, en plus, euh, le... Enfin, le pari prix est affiché de la, de la franchise, c'est qu'à un moment donné ou un autre, il a que 19 ans, mais ils vont lancer Andrew Painter dans les Majors pour voir ce que ça donne. Euh, bah voilà, Le spot 5 est pas encore totalement assuré. Ça va être compliqué cette rotation quand même.
1: Ouais, et puis on a tendance à oublier en fait, parce que euh... On, on se souvient des Phillies des et de ce qu'ils ont fait en post-season. Aujourd'hui, on les traite en 29e parce qu'ils ont ils ont fait les, les World Series quoi. Mais il faut pas oublier que l'équipe elle termine quand même à 87 75 C'est pas, enfin je veux dire cette équipe là, elle est pas dominante sur la saison régulière. Ils bah c'est, à, c'est assez simple. Sur
0: toutes les saisons quasiment de MLB de l'histoire précédemment, j'ai pas les chiffres exacts, mais je crois
1: que c'est à peu près ça. Ils font pas la post-season. C'est ça. Donc, c'est une, c'est vraiment, c'est une post-season qui est tombée du ciel. C'est un truc, c'est l'équipe où, c'est les, dé, c'est, franchement, je pense qu'il y a, il y a quasiment personne qui les voyait aller jusque-là. Donc là, on les fait en 29e. On se dit, ouais, on reste sur les images qu'on a eues cette post-season où ils ont été excellents. Ça reste la post-season, un moment qui est particulier. Là, on va rentrer dans une, la saison, la saison, elle est longue. C'est 162 matchs et 162 matchs, ça va être compliqué parce que, parce que, bah, on, ils ont fait un super truc, mais n'oublions pas que ça reste quand même une grosse équipe au line-up. C'est une, un gros line-up de DH, et, euh, et voilà. Et les starters, euh, les starters, enfin, on va voir ce que ça va donner. Et le bullpen a pas été génial, donc, donc, il y a plein, 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 plein de questions qui restent en suspens malgré tout ce qu'on a dit. Mais après, là-dedans, ils ont quand même des forces, Mike. Ils ont notamment. Un joueur. Non,
0: attends, il faut quand même qu'on reste sur un truc, c'est, il ah y a un autre merde. souci. Non, mais c'est vrai, c'est <rire> les, c'est les closers. Ils en ont quatre en course, je veux dire, ils ont Alvarado, qui a un pro du blown save, ils ont Kimbrel. Ces bonnes années, elles sont quand même derrière lui. Euh, Dominguez, qui est possible comme un spot 5, donc tu sais pas trop où est-ce qu'ils vont le mettre. Et Soto, qui a pas une erreur en dessous de trois, depuis quatre ans. Euh, en fait, la question, elle est, est-ce que cette rotation et ce bullpen, ils sont vraiment mauvais? Ou est-ce que, et ce sera la transition vers les autres joueurs, est-ce que Philadelphie, qui était 23e en ERA, avait un FIP qui était 12e dans la MLB? Donc, est-ce que finalement, il n'y a pas aussi un, un, une grosse lacune en défense du côté des Phillies? Euh, et en termes de lacune, il y en a un qui a arrêté de défendre depuis quelques temps, mais c'est pas forcément dû à son niveau, mais aussi et surtout dû à ses blessures. C'est Bryce Harper, dont t'allais parler.
1: Ouais, c'est Bryce Harper. Bah, Bryce Harper, on sait que c'était un chant, c'était un, c'est c'était un, un bon champ, On va pas dire un très bon champ, mais c'était un bon champ. Là, il est aujourd'hui, il va être obligé de faire du DH parce que, bah, il était blessé, c'était pas, c'était pas la, c'était pas la joie. C'est un excellent DH, c'est un très bon bâton. On se pose quand même des questions, mais c'est pas le seul sur lequel on se pose des questions défensivement. Quand tu vois que tu vas mettre en starter Nick Castellanos, et a certes fait des superbes trucs pendant la post-season mais pour l'avoir joué, vu jouer en saison régulière il fait pas ça toutes les semaines enfin même tous les jours et même chose de l'autre côté t'as Kelsch Farber et Kelsch Farber c'est pas pareil je l'ai juste se faire lober plus d'une fois et c'était pas très joli à voir. Oui, effectivement, c'est un gros, gros problème. La défense, la défense de, de, du, dans le line up c'est un gros problème. Le FIP, il est, le FIP, il est, euh, il est plus bas parce que euh, effectivement, la défense, elle est horrible, quoi. Bryce Harper, au-delà de ses capacités, je ne sais pas s'il va revenir, s'il va revenir en forme quoi que ce soit, mais c'est surtout ce qu'il dégage, quoi. On en a déjà parlé, on va le redire encore une fois. Je pense qu'il est arrivé à maturité en arrivant euh, chez les, euh, en arrivant chez les Phillies. Euh, il, il y a quelque chose qu'il a en plus par rapport à ce qu'il avait au Nats je pense qu'il dégage vraiment un il y a une notion de... de
0: position qu'on lui laisse aussi peut-être de, de, de rôle qu'on lui donne mais en fait le problème pour à peur c'est pas son niveau ou ce qu'il apporte hein. c'est quand est-ce qu'il va revenir et, et la question c'est euh, est-ce qu'il peut déjà revenir aussi fort qu'il l'a fait l'an dernier et est-ce que les Phillies ont une marge pour se passé d'un joueur comme Bryce Harper pendant une grosse partie de la saison C'est ça la vraie question en fait. Euh, parce que le gars est très très fort, mais on en a parlé, en un champ extérieur c'est compliqué, mais c'est pas le seul. Et, et je pense que la grosse signature euh, de Trey Turner, elle est là pour ça. Elle est là pour avoir un autre leader de stats en attendant
1: que Bryce Harper revienne. Bah oui, mais le problème c'est que enfin Trey Turner, je, enfin alors c'est un excellent joueur, mais par contre c'est enfin, généralement, il frappe c'est, c'est un, c'est un frappeur 1 dans ton line-up, ça va être ton frappeur 1. Euh, Bryce Harper, on sait que c'était un frappeur 3, frappeur 4, quoi. C'était vraiment, il arrivait pour essayer de te faire ton clean-up, quoi. Euh, c'est pas le même rôle qui sont dévolus, euh, qui sont à Trey Turner et à Bryce Harper. Après, euh, l'arrivée de, l'arrivée de Trey c'est euh, moi je, je, je quand j'ai appris de toute façon déjà qu'il avait signé au Phillies, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette signature de ouf qu'ils ont fait Je pensais jamais qu'ils allaient réussir à l'avoir. Jamais j'aurais pensé que 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 Traterno, il allait aller au Phillies. C'est effectivement, je pense que c'est sûrement une une des meilleures signatures de cette de bah, de cette off-season euh, et, et c'est surtout un mec dont ils avaient énormément besoin parce que Linfield avait besoin d'avoir une sécurité et d'être un peu meilleur défensif et Turner leur amène à la fois un bâton et une défense de ouf
0: et on en a parlé, mais les changements de règles, Trea Turner c'est un gros voleur de base, c'est un mec qui va en base, Enfin, c'est un gars qui sait tout faire, c'est peut-être l'un des joueurs les plus complets de la Ligue, c'est un profil à la Mookie Bet, quoi. c'est un mec qui sait tout faire, il n'y a rien qu'il ne sache pas faire Trea Turner, euh, et, et du coup je pense que c'est ça, je pense que c'est renforcer un peu le line-up, euh, quand même quand tu lis Trea Turner, Schwarber, Real Muto, Hoskins, Castellanos, ça va ça va, c'est pas dégueu euh, mais néanmoins là avec la blessure de Rissoskins et on va s'y mettre dessus, c'est un gars qui était free agent en 2024, qui sera free agent en 2024 il n'y a aucune discussion d'entamer avec lui il vient de se blesser, on ne connaît pas encore la gravité de la blessure euh, ça va être compliqué pour les filles à ce poste de première base parce que le gars qu'ils ont bah, c'est un gamin enfin euh, un gamin de 27 ans mais qui a jamais vraiment frôlé euh, les bases en MLB ou très très peu euh, qui est pas projeté comme étant un, un foudre de guerre vraiment euh, donc euh, il faut que les autres prennent le, prennent le relais JT Ranuto on en a parlé, c'est le meilleur receveur de la ligue il a aucun problème mais c'est un leader etc mais il y en a qu'on va attendre et un de ceux qu'on va attendre Guillaume c'est Alec Boom quand même parce que Alec Baum, euh, il est, il est placé septième en, en bâton et ça. Mais ce qu'il a montré en post-season
1: doit être largement au dessus. de Ce qu'il a montré en saison régulière, il doit le faire toute l'année. Ah mais carrément, carrément, ça fait partie des joueurs. Ça fait partie des joueurs qui ont été super étonnants justement pendant cette euh, cette post-season quoi. Parce que parce que il est arrivé, il a réussi à être clutch. Il a mis des pas forcément des grosses frappes, mais tout ce qu'il a mis, il l'a posé. Il fallait mettre des, des hits à ce moment-là. Il a été il a été là quand il fallait et c'est ce qu'on n'avait pas vu encore de Alec Baum pendant pendant la saison régulière. Donc, Alors
0: on a on a vu quand même un peu, parce que dites-vous bien, quand même, c'est fou, cette stat, quand je l'ai vue, elle m'a, elle m'a surpris. Il avait autant de hits que Raphaël Devers, et plus que Arenado ou Bregman oppose troisième base. En fait, ce qui a posé vraiment non mais c'est ouf. Hein. En fait, ce qui a vraiment posé problème pour pour Baume, Baum, euh, c'est que déjà c'est pas un mec qui qui a frappé ou qui frappe pour de la puissance déjà, donc c'est moins shiny. Mais c'est surtout un mec qui a fait quand même pas mal d'erreurs défensives et qui l'a qui a un peu payé le prix de ce truc-là. Il a beaucoup beaucoup bossé apparemment, en avec des spécialistes de la, de, de l'infield. Donc il y a moyen euh, qu'il est qu'il ait progressé. Alec Baum il doit devenir aussi un des leaders de, de ce club. C'est, ça va être sa troisième saison. Il a que 26 ans. Euh, voilà. Si tous ces mecs-là cliquent et on n'a pas parlé de Cal Schwarber au Nick Castellanos, on en a un peu évoqué dans la haute mais si tous ces mecs là cliquent, euh, c'est ouais, parce lari... que la saison de
1: Castellanos de la saison dernière, elle est dégueulasse. Son... Ah non, elle est pas belle, elle est vraiment elle pas est belle, horrible. elle est vraiment, vraiment pas, pas belle il frappe 40 home runs, donc je veux bien, tu peux dire plein de trucs, il a quand même apporté, mais Castellanos c'est un trou, c'est un trou dans ton lineup, c'est un trou dans ta défense, c'est un trou tout seul quoi. Et enfin, il, ils le prennent pas pour ça quoi. Et les projections sont pas folles, hein. il est même pas classé dans le top 100 des joueurs.
0: Donc euh, c'est, c'est un voilà, il va il va falloir se poser la question sur, sur ces gars-là. Euh, moi je mets un gros tip quand même sur euh, sur l'intégration de Turner et d'Alec Baume, euh, parce qu'en plus il y a quand même quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est que euh, les Phillies bougent. C'est-à-dire que jusqu'à présent euh, le, le propriétaire il a laissé quand même Dombrowski qui est le le, 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 le Pobo euh, Guillaume, euh, le président of the of baseball. Euh, euh, le modèle de Dombrovski on le connaît. c'est tu dépenses tu dépenses, tu dépenses tu bâtis une énorme équipe de DH euh, et tu vas jusqu'au bout et tu essayes de gagner en payant des luxuries taxes, tax, pardon. Combien de temps on va le laisser faire ça Je sais pas je pense qu'il a le totem d'immunité par rapport à l'an dernier euh,
1: mais est-ce que ça va continuer Je sais pas je ne sais pas, j'ai pas la réponse Je suis d'accord, je suis d'accord on a vu que de toute façon on vient des tiens. Il y a des soucis dans la gestion de ce club parce que euh, y a, je, moi je suis pas en accord avec tous les choix qui ont été faits depuis les dernières saisons et on l'a déjà dit. Euh, là effectivement c'est compliqué d'aller critiquer leur off-season mais, mais bon, il a, je pense qu'il y a aussi, y avait des choses à faire en outfield, il y avait des trucs à aller chercher parce que l'outfield il est pas non plus euh, c'est, tu te dis pas que tu es en sécurité avec l'outfield qu'il y a derrière donc c'est bien d'avoir signé Treyat Turner pendant, pour 7 ans il y avait encore des choses qui auraient peut-être pu aller. On va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas. Et, Et ben, aura... Si tu sais pas ce que
0: ça va donner, Guillaume, <rire> il est temps, je pense, de passer au prono de l'équipe avec nos partenaires de Parion à tort, le seul site de Paris Sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors, Guillaume, c'est quoi le bilan C'est quoi le classement pour ces Philadelphia Phillies
1: ah ben, Je les ai quand même mis devant les Braves. Parce que je pense que... Ah ouais ouais Je les ai mis devant les Braves. Parce que je pense qu'ils vont, Ils vont quand même réussir. Je pense que Aaron Nola, comme tu disais, ça va être sa contractière. Il va être fort. Zach Wheeler, il sera fort aussi. Bon, je n'avais pas tablé sur la blessure de Suarez au moment où je l'ai fait. Donc, voilà. Mais après, il doit pas non plus être blessé pendant trop longtemps. Il devrait revenir assez rapidement. Donc, euh, j'ai mis 92-70 pour les, pour les Phillies de Philadelphia.
0: Moi, je les mets troisième à 90-72 pour un élément qui est basique. Je ne sais pas euh, quelle va être leur capacité à maintenir un niveau aussi élevé euh, sans Bryce Harper et avec une rotation qui pour l'instant tourne autour de deux gars deux et demi Euh, donc euh, quand on te dit que le gros pari pour ta rotation c'est un lanceur de 19 ans c'est c'est pas ça peut marcher, et hein. j'espère pour lui et pour eux que ça va marcher, mais ça me paraît pas non plus assez fou, j'y crois, je pense qu'avec ce bilan, il s'améliore déjà par rapport à l'an dernier, quand même, moi je les positionne en, en tant qu'équipe qui s'améliore, qui va aller en position, et après, bah what the fuck, hein. on sait ce qui peut ce qui peut arriver avec eux, ils nous l'ont montré, donc euh, donc pourquoi pas, mais je les je mets troisième encore, parce que je pense qu'il y a encore un gap pour aller chercher des Mets et des, et des Finis. Vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast et ça, c'est peut-être la seule chose censée que j'ai dite depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note et un commentaire, ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Guillaume, pour l'avant-dernière fois de la saison, est-ce que demain on se retrouve pour pinailler
1: Mais c'est la dernière fois, donc oui, je vous presse ça pour rien au monde, Mike. Allez, on pinaille encore demain. Miguel, bate, hake, bate, Miguel, bate, hake, bate. Looks up and it's gone. Miguel
0: Cabrera. Revisa ah. su guía, si acompáñenos esta noche de show. Soy Mickey, el salcero que da la pelea, demostrando que los peloteros se la crean.